0: Von Hintertupfingen bis nur, jeder hört die Fernsehschatztruhe. Es ist wieder Samstag und höchste Zeit, in alten Fernseherinnerungen zu schwelgen. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, hier ist der einzig wahre Retro-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fernsehschatztruhe. Und hier sind eure Gastgeber. Alexander Schindler und Frank Battermann.
1: So, das immer wieder am Samstag. Es ist Fernsehschatztruhenzeit. Hier ist die Fernsehschatztruhe
2: und hier bin ich, der Alex und hier ist Frank. Hi. Immer wieder samstags ist unser Podcast dran. deep, dip deep, dieb, deep. Herzlich willkommen. Hi Alex, Servus Grüß Gott, guten Tag, guten Morgen und moin, willkommen zur neuesten Ausgabe unserer Fernsehschatztruhe und das ist jetzt schon die 54. Ausgabe. Oh mein Gott, wie viele Gäste wir schon hatten. Und wir werden aber in der Tat nicht müde, unsere Wunschgästeliste weiterhin zu verkleinern. Aber ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, uns eure Wünsche mitzuteilen. E-Mail-Adresse gibt's gleich. Zuvor möchte ich äh, über unseren heutigen Gast sprechen, mit dem du, Alex, das Vergnügen hattest, dich in einem Separé zurückzuziehen und eine audielle Marke zu setzen. Und er ist deswegen besonders, weil er viele Dinge miteinander vereint. Er ist lustig, er kann in der Tat aber auch sehr ernst sein. Man kennt ihn aus dem Radio, aus dem Fernsehen, aber auch von der Bühne. Ich kenne ihn jetzt seit mittlerweile zwölf Jahren, denn 2010 habe ich ihn äh, kennengelernt, als ich damals fürs Radio gearbeitet habe. Da haben wir hin und wieder kleine Interviews miteinander gemacht. Und ich habe ihn immer wieder sehr, sehr gerne in meine Sendungen eingebunden. Er ist der Mann für die große Showbühne. Verstehen Sie Spaß ist da zum Beispiel so eine Sendung, die er zu Frank Elzners Zeiten sehr bereichert hat. Aber so ein bisschen ein Quiz-Onkel ist er auch, denn seit vielen Jahren fest im Team von Meister des Alltags. Ich freue mich wirklich sehr auf dein Gespräch gleich mit Bodo Bach. Ja, und das Tolle an ihm
1: ist, ich, ich kenne ihn so ein bisschen noch, eigentlich gar nicht wirklich selber vom Radio, sondern weil bei meiner Cousine eine CD rumgefahren ist von ihm. Und ähm, für mich war es einfach mega zu hören, dass die Welt der Telefonstreiche auch noch Mitte der 90er Jahre nicht vorbei war. Oder die Ära der der Telefonstreiche Mitte der 90er Jahre noch nicht vorbei war. Ähm, Heute unser Gast, Bodo Bach.
0: Wenn auch ihr einen Gästevorschlag habt, dann schickt ihn uns an mail@fernsehschatztruhe.de.
1: Bodo Bach ist ein deutscher Komiker. Die Figur Bodo Bach wurde zunächst durch Telefonstreiche bekannt, die der Radiosender FFH ausstrahlte. Über 1500 Anrufer wurden von ihm im Radio und später auch im Fernsehen verladen. Im Jahr 2001 bekam Bodo Bach seine eigene Fernsehshow in Sat. 1 mit dem Untertitel Bei Anruf lachen und portierte so die Streichidee erneut erfolgreich ins Fernsehen. Ab 2003 tourte er durch Deutschland mit einem eigenen Bühnenprogramm. Dort griff er ebenfalls wieder zum Telefon. Später legte er sogar live in der Halle Anrufe herein. Hierzu riefen ihm die Zuschauer Telefonnummern zu, seine Kandidaten wurden nach der Verlade dann zu einer seiner nächsten Shows eingeladen. In dieser Zeit veröffentlichte er sieben Alben und sechs Comedy-Programme. Bis 2009 war Bodo Bach fester Protagonist in Frank Elstners Ära von Verstehen zu Spaß. Außerdem ist er Teil von Rateteams in Sendungen wie Straßenstars, Dings vom Dach sowie Meister des Alltags. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe. Bodo Bach, hallo! Ja, viele sagen immer, das hört sich nach Nachruf an, ja, aber...
3: habe jetzt auch gerade gedacht, jetzt kommt gleich, äh, er hat seinen Zuhörern und Zuschauern immer viel Freude bereitet wir erinnern uns heute an, heute wäre er 110 Jahre alt
1: <lacht> Dein Mikrofon ist leider runtergerutscht, jetzt hören wir dich gerade ein bisschen schlecht.
3: Ah, ich, ah, jetzt warte mal, das, heißt genau, Mikrobi, so, du, das ist
1: das das, Mikro? das ist das Mikro, so ist es besser, ah, okay. genau.
3: Dann muss ich es so machen, okay. Du,
1: du so. bist ja äh, im Fernsehen auch trotzdem bekannt wie ein bunter Hund, das heißt trotzdem, du bist bekannt wie ein bunter Hund, hat man früher gesagt. Ähm, mhm. Bei uns geht es immer so ein bisschen los, weil es ja die und so Nostalgie-Podcast. Was sind denn so deine persönlichen Fernseherinnerungen aus deiner Kindheit?
3: Oh, Kindheit, lange her, ich bin jetzt ja schon 61 Jahre alt ach. und... Ach, 48 Monate im Oktober. <lacht> so, könnt, könnt ihr ein bisschen rechnen? Also, ich bin aufgewachsen noch mit Schwarz-Weiß-Fernsehen zum Teil. Ja. Da gab es dann so Sachen wie Lassie und Fury. Fury war ein schwarzer Hengst und deshalb konnte man das auch in Schwarz-Weiß ausstrahlen, weil das war kein Unterschied. Äh, Kontrastreich? Kam, ja, und dann kam mein Papa, der war Kameramann und hatte einen Löwe-Opta-Farbfernsehapparat dabei. Kostete damals ein Schweinegeld, noch in D-Mark. Und da konnte ich die. Ähm, Meinzelmännchen und äh, andere. Äh, ach so, da gab es noch sowas mit Genie, die bezaubernde Genie und sowas ja. alles. Und das gab es dann in Farbe und das war, das war großartig. Und dann gab es natürlich die Samstagabendunterhaltung, die in der damaligen Zeit ja noch eine Familienunterhaltung war mit Hans-Joachim Kuhlenkampf, mit äh, Max Schautzer, mit Dalli Dalli, äh, Hans-Joachim, wie heißt er nicht? Hans-Joachim, der, der ähm, äh, großartige Rosenthal. Also mhm. ich habe so die 60er Jahre, ich bin 57 geboren und die 70er sehr intensiv Fernsehen geguckt. Mit so alt wie meine Mama. Mama
1: mein meine. Ähm, ja. du, hast, äh, du hast es gerade schon gesagt, dein Papa war Kameramann, ja? Ähm, ich wollte so ein bisschen einschalten. Bodo Bach. Ähm, in Bodo Bach steckt äh, Robert Reutel im richtigen mhm. Leben, ja? Und der steckte äh, ja, Ende der 80er oder Du hattest eben schon früher viel mit Fernsehen zu tun. Also deine Karriere begann nicht mit Bodo Bach, sondern du warst schon vorher mit mhm. Fernsehen und, und Radio in und, äh, Verbindung gebracht. Und wie ging es denn da los? Wie kamst du zu, was, was war deine Liebe zum. Zu den öffentlichen Medien?
3: Naja, das war alles ein Zufall. Unterm Strich würde ich jetzt im Rückblick sagen, es war nichts geplant. Ich habe Jura studiert, ich habe ein ganz gutes Abi gemacht, dann wollte ich irgendwas machen, ja, wusste aber nicht was und habe gesagt, da machen wir Jura, weil da kann man alles mitmachen, da kann man Journalismus machen, da kann man äh, natürlich in die Juristerei gehen. Und ich war ein bisschen vorgeprägt durchs Elternhaus, weil ich als Student dann eben fürs Fernsehen gearbeitet habe, hinter den Kameras, Aufnahmeleiten nämlich gemacht und habe äh, Drehorte abgesperrt, habe Dinge organisiert, habe Kaffee gekocht für die Schauspieler und für die äh, großen Showstars da und das war der, der Einstieg ins Fernsehen, aber hinter den Kulissen. Und ich wollte erstmal überhaupt nicht vor die Kamera und schon gar nicht vor das Mikrofon. Aber es
1: ist so also ein Nebenjob, zufällig. man sucht sich ja, du hättest auch Kellnern gehen können quasi.
3: Ja, aber ich äh, hatte das Glück, dass man da eben über den Papa beim Hessischen, Hessischen Rundfunk überhaupt in Frankfurt war. Ähm, hatte ich dann Zugang und wurde als Kabelhilfe eingeteilt als Ach. erstes Mal. Und da habe ich dann äh, ja, mit Freunden zusammen äh, hinter der Kamera gestanden, habe die Kabel hinter den Kameras hergetragen. Das war angenehmer als Kaffee austeilen, fand <lacht> Ich, also, ich habe mir da aber auch nie Gedanken drum gemacht. Also es, ich fand es aufregend. Ich erinnere mich an, weil ich halt die Gelegenheit hatte, diese großen äh, Herrschaften dann hinter den Kulissen kennenzulernen. Und die waren, das muss ich mal sagen, die besten, die ich kannte, waren auch vor der Kamera und hinter der Kamera gleich. Also die haben sich nicht verstellt, nur weil die rote Lampe angeht.
1: Ja, wer war denn das? Was waren denn dann so, die Leute? die sind ja auch dann Menschen, ja, also, zu denen man ein bisschen aufgeguckt hat, ne?
3: Ja, na, also gut, es waren die Shows das, aber ich nehme jetzt nochmal an, war auch im Kohlenkampf. Ich weiß nicht, ob äh, unsere äh, Zuschauer, Zuhörer jetzt äh, sich noch Selbstverständlich.
0: Selbstverständlich
3: Verständlich. Naja, ist lange <lacht> her. Aber der würde heute einen Shitstorm nach dem anderen einfahren, weil er ja ein sehr großer Charmeur war. Er hat halt Komplimente gemacht. Er hat Frauen in der ersten Regel erstmal nur eigentlich äußerlich irgendwie äh, ja, ja, bewertet. Ja. Das darf man heute nicht mehr. Würde man auch na, zu Recht sagen, also bitte Frauen nur aufs Äußere zu reduzieren und so weiter. Aber Kohlenkamp war äh, kein, kein, kein äh, Sexist oder irgendwas. Er war einfach nur ein charmanter, älterer Herr, der äh, Komplimente gemacht hat. Und er war ein hervorragender Ich würde Confrancier sagen und nicht mal Showmaster, weil er einfach dieses Handwerk beherrscht hat. Aber der war vor und hinter der Kamera gleich. Der war immer nett, freundlich und vor allem ehrlich. Also der hat jetzt nicht irgendwie äh, gemeint, nur weil die Kamera angeht, muss ich jetzt äh, Everybody's Darling sein. Äh, Der war einfach, oder der zweite, den ich nennen möchte, äh, der großartige Jürgen von der Lippe. Oh ja! Den habe ich allerdings viel später kennengelernt, aber auch in der Fernsehsendung, für die ich gearbeitet habe und das war dann auch für mich so ein Beispiel, dass man, obwohl man vielleicht ein großer Star schon ist und den Fernsehen macht, dass man nicht äh, blöd sein muss, sondern dass man auch äh, ja, hinter den Kulissen einfach ein netter Kerl sein kann.
1: War ja nicht viel später, war dann der, der WWF, der, der weltberühmte WWF-Club? Ja? Mhm. Mit Mareike Amado auch, Frank Laufenberg. Und Frank Laufenberg, ja. Ja, genau. Ähm, Fehlt dir das heute so ein bisschen, so wie man früher Fernsehen gemacht hat? Du kennst jetzt die, die, Ver- die Vergleiche. Du bist heute noch im Studio, du kennst heute die Produktionen und warst ja früher auch bei der Produktion warst auch teilweise Produzent.
3: Ne? Ja, aber ich war ja hinter den Kulissen in einer anderen Rolle. Jetzt bin ich Teil einer Quizshow zum Beispiel. Ich mache ja hier und da kleine fernsehquiz Du hast schon welche genannt, Meister des Alltags, die Straßenstars, die ich sehr liebe beim Hessischen Rundfunk. Also vor der Kamera ist immer anders. Es hat sich alles verändert. Es geht nicht mehr um Fernsehen. Also das muss man auch mal deutlich sagen. Das, was wir hier feiern, ist eigentlich schon beerdigt. Es geht nur noch um Reichweiten. Es geht vor allen Dingen um Mediathek. Also die mhm. nicht rechtlichen Arbeiten, das glaube ich, wissen die wenigsten. Oder nehmen es nicht so wahr. Es wird nicht produziert, damit wir alten Säcke, also ich nehme zwar mich, du bist ja noch jung. Im Verhältnis... <lacht> uns das dann im Fernsehen anschauen, sondern wir sollen bitte in die Mediathek klicken. Und das ist die Zukunft des Fernsehens. Alles läuft nur noch über On-Demand heißt das, ja, auf Abruf. Und darum geht's. weil die öffentlich-rechtlichen verlieren immer mehr Zuschauer mhm. äh, im, im analogen Fernsehen, weil die jungen Leute, die schauen keinen Fernsehen. Also ich habe einen Sohn in dem Alter, der ist 24, äh, äh, 8, wie alt ist er jetzt? 32, der guckt keinen Fernsehen, außer es läuft Fußball live. Dann schauen die Jungs und Mädels, die jungen Leute Fernsehen. Das also,
1: ist aber bei mir ja, auch so. Das ist bei mir tatsächlich auch so. du ja, bist
3: noch jung, du? Ja, ja ein bisschen,
1: bisschen älter wie, ähm, als ist dein Sohn. Ja. Aber wenn die, wenn die Satzschüssel vom Dach fällt, fällt es mir nie auf. Es sei denn, es läuft, <lacht> ich sage das immer spaßhalber, ähm, es sei denn, es läuft, verstehen Sie, Spaß oder ein, oder ein deutsches Länderspiel? Das sind so diese zwei Dinger, ja? Oder, oder einmal im Gärtswetten das. Dann, dann fällt es mir auf, dass, dass die Schüssel irgendwie verdreht sein könnte. Aber du sagst, das jetzt gerade mal so. Aber selbst die kleinste Quizshow... Also nochmal, ich gucke tatsächlich auch, ich schaue, ich schaue nicht mehr den Fernseher und warte aufs Programm, sondern bei mir ist quasi das Erste, der Fire-TV-Stick zum Beispiel, die ganze Mediathek und schaue dann, genau. guck dann da durch. Ist ja nicht schlimm eigentlich, ja. Aber das Wichtige ist doch, wie wird Fernsehen noch heute gemacht? Das heißt, ist, ist, ist ja wurscht, ob es im Programm ausgestrahlt oder ob es einfach eine tolle Quizshow ist.
3: Naja, langsam, ja, Alex. Jetzt müssen wir gucken, wenn du fürs Internet produzierst, Mediathek ist äh, web Nutzung Und das heißt, du hast eine ganz andere Verweildauer, dann ändern sich die Sendungen auch. Das heißt, es gibt Formate, die wir so kennen, die jetzt nicht mehr lange leben werden, weil es keinen Mensch gibt, der sich über eine zwei Stunden lange Sendung im Internet angucken wird, sondern der will das Live-Erlebnis, da macht er dann vielleicht den Spaß mit oder sie. Aber die ganzen Formate werden neu überdacht. Man schaut jetzt, was funktioniert auch im Web. Es wird neue Gesichter, also nicht nur Moderatoren, Moderatorinnen, sondern auch der Look sagt man ja heute, die Shows werden wieder schmutziger, nicht mehr das große Hochglanz. Ja, es muss so ein bisschen fürs Internet sein, weißt du? Es muss so
1: wie bei mir sein. im Dachboden, ne?
3: Ja, so genau, bisschen flashy, bisschen <lacht> so, da, Ja, und das, das spielt da alles mit rein. Und dann nur noch ein Satz dazu, es hat auch mit Geld zu tun. Das Geld fließt jetzt nicht mehr in die Produktion einer großen Fernsehstudioproduktion. da gibt es noch Ausnahmen. Sowas wie Verstehen Sie Spaß, hast du gerade genannt. Aber äh, das meiste Geld geht jetzt in Produktionen, die äh, ihren Schwerpunkt im, im Internet haben. Das heißt, auch die öffentlich-rechtlichen produzieren, äh, investieren Technik, alles äh, eher in, im Bereich äh, Online und ja, Internet.
1: Ich bin nicht ganz unvorbereitet.
3: Ist völlig in Ordnung, nur es ändert sich die Nutzung. Ich das bin dir ja ganz
1: unvorbereitet. Un- ich habe mir mal von deiner ah. Webseite eine Biografie ausgedruckt. da habe mir ein paar Markierungen mal gemacht. Und ähm, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, bevor ich, weil ich dich halt nur als Bodo Bach kenne. Ja, wir gehen auch gerne mal auf Bodo Bach ein bisschen. Aber WWF-Club, WDR-Hitparade, Schlagerrallye, das waren deine ersten Radio-Momente ähm, laut ja. deiner, laut ja. deiner ähm, Biografie. Ihr habt ähm, WDR-TV-Nachwuchstheater, Sprungbrett. Ihr habt äh, in der Zeit und Ingolf Lück mitentdeckt, ja. Es waren ja wirklich unfassbar ähm, viele Fernseh- ja fast geschichtsträchtige Momente dann dabei, ja.
3: Ja, das weiß man ja dann nur erst im Nachhinein. Ich habe halt äh, Jobs gehabt und das sind völlig unterschiedliche Baustellen, die du gerade genannt hast. Wir sortieren mal gerade. Die Schlagerrallye war eine Hitparadensendung, eine sehr erfolgreiche im wdr hörfunk äh, da bin ich reingerutscht als Urlaubsvertretung. Ja. Also das erste mal vor dem Mikrofon. Und das war so, ich denke mal, 82, 83. Ich komme mit den Zeiten immer so ein bisschen durcheinander. Aber äh, da habe ich Radio gemacht. Ja. Das andere, diese, diese Sprungbrett-Geschichte zum Beispiel, die habe ich gleichzeitig gemacht. Ich war äh, beim WDR quasi Freiberufler und man hat mich auch als Produktionsleiter für dieses Nachwuchstheater. Heute würde man sagen, Deutschland sucht den Superstar. Ja. <lacht> Damals hieß das Sprungbretttheater. Das war ein kleines Theater. Und da sind die äh, Damen und Herren angereist, die Habe Kerkeling, Ingolf Lück oder auch Helge Schneider, und haben dann gezeigt, was sie so drauf haben. Und dann hat man gehofft, dass die irgendjemand fürs Fernsehen entdeckt und sagt, oh, mit dem würden wir oder mit ihr gerne was äh, im Fernsehen machen. Und so kam damals Habe Kerkeling in einem ganz normalen Norweger-Pulli und zehn Zetteln. Da hat er seine Nummern drauf gehabt. So wie du da sitzt, hat er die vorgelesen. Ja. <lacht> Ja, das ist so, wirklich. Und er hat sich, also wirklich, das war die Nummer da, äh, Eurovision, Eure Punkte bietet und so, diese ganze Geschichte, die hat er aufgeschrieben auf ja. dem Zettel und hat die einfach vor Publikum, da saßen vielleicht 150 Leute in dem Theater, hat er die vorgelesen, mehr als er sie vorgetragen hat. Und das hat einem sehr guten äh, Unterhaltungsmann im BDR, der leider nicht mehr lebt, Rolf Spinnrath, der hat äh, gesagt, hier. Den HP, den hole ich mir mal. Der hat Talent. Und dann haben die diese Känguru und Handyline-Sendungen produziert. so ist das entstanden? Aus diesem Theater heraus. Das Theater war ein kleines Ding. Da konnte man einmal die Woche haben wir da äh, mit auch Leuten hinter der Bühne waren alles Studenten, die Kamera gemacht haben, Kunststudenten, die die Bühnenbilder gebaut haben. Und ich war der Produktionsleiter und habe versucht, dass das auch alles irgendwie bezahlt wird. Ja, das war die Sprungbrett-Theaterzeit und die anderen Sachen. Jetzt habe ich schon vergessen, was habe ich noch alles gemacht. Äh, naja, kommen wir gleich noch zu. Nee, ja, U- genau,
1: nee, aber es ging ja dann relativ ständ, ähm, auch zügig dann in Richtung Radio dann, ja. Also,
3: du, du sagst, ja, der Einstieg war die Schlagerrallye. Das genau. war halt, also ich muss es vielleicht auch noch ganz kurz erklären. Ich kam zum WWF-Club. Das ist eigentlich die wichtigste äh, äh, Weiche in meiner Karriere, wenn man so will, oder meiner meine Agenda. Der WWF-Club, eine sehr bedeutende und passt auch wunderbar hier in die Fernsehschatztruhe, eine im NRW sehr, sehr beliebte Freitagabend-Live-Sendung. Eine Stunde. Schon mal wichtig,
1: Live-Sendung, ne?
3: Das ja, war... ja, Live. Und das wurde in, einem, in einer Fabrik im Norden von Köln produziert und ich war der Aufnahmeleiter und habe die, diese Sendung organisiert im Vorfeld, bis es dann Freitagabend war, 19 Uhr war es, glaube ich, ging es los, eine Stunde live. Da hatte ich meine Arbeit getan, hatte also nichts mehr zu tun. Habe nur noch im Grunde geguckt, dass das alles jetzt abläuft und ich hatte zwei Assistenten. So, Ich erzähle das deshalb, weil ich war dann in den Generalproben saß ich da rum und habe mir angeguckt, was Jürgen von der Lippe, Mareike Amado und Frank Laufenberg da machen. Und die hatten teilweise Gäste erst abends live zur Sendung.
1: Also mhm.
3: ich nehme immer, weil es der, der Zoodirektor von Köln, der kam natürlich erst zur Sendung, weil er ein Tier mitbrachte. Und man soll ja kleine Tiere und junge Tiere nicht mhm. ewig lang im Scheinwerferlicht sitzen haben. Also war folgende Situation, Der Jürgen von der Lippe sollte den Zoodirektor interviewen, der war aber noch nicht da. Ich hatte Zeit, weil ich eben meine Arbeit schon gemacht habe. Was habe ich gemacht? Ich habe mich da hingesetzt und habe den Zoodirektor genommen, damit die Kameras was abfilmen konnten und zeigen konnten, so das wird das heute Abend dann Klassische Probendubel. Genau. So, jetzt habe ich aber nicht nur da gesessen und so blöd geguckt, wie ich jetzt gucke, <lacht> sondern ich habe auch gesprochen dabei. Ich habe mich mit Jürgen von der Lippe oder auch mit Frank oder Mareike über Tiere unterhalten, die ich gar nicht kannte. Und wir haben viel gelacht. Und am meisten gelacht hat der damalige Unterhaltungschef, der Programmdirektor war vom Westdeutschen Werbefernsehen, Hans-Joachim Hüttenrauch der Erfinder von Klimbin und anderen großartigen Sendungen, der hat mir gesagt, also Robert, Sie sind ein lustiger Vogel, wir müssen mit Ihnen irgendwas machen und ich habe da eine Idee, ich habe einen Freund, der arbeitet beim Radio, jetzt kommt der Punkt und der sucht eine Urlaubsvertretung und da habe ich Sie angemeldet, da gehen Sie jetzt mal hin und dann erklärt er Ihnen, wie das geht und dann werden Sie, wenn alles gut geht, diese schlager mal als Urlaubsvertretung moderieren und so bin ich völlig unbeleckt und zufällig zum Radio gekommen. Ich habe mir diese Sendung dann drei, vier Mal vor Ort im Studio angeguckt und beim vierten Mal saß ich dann im Studio und habe äh, Hörfunk gemacht, also ohne dass ich aber wirklich, ich, ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Ich habe genau wie jetzt wieder viel zu schnell geredet, viel zu lange geredet und <lacht> <lacht> sie haben mich aber trotzdem weitermachen lassen und so wurde ich tatsächlich im Nachgang von 82 bis 2009 oder was war ich da beim WDR auch Hörfunkmoderator. Also ich war, äh, auch Weiß, weißt du, was wir uns wir weiter...
1: ganz oft denken, weil du sagst, ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ähm, weißt du, mhm. was uns immer fehlt, auch im heutigen Fernsehen, ist alles so glatt geleckt. ja Das alles muss alles perfekt sein, muss so geschnitten sein, dass auch, ja, kein Fehler passiert. Wir denken uns immer, da rede ich mit, ähm, mit meinem Kollegen Frank immer ganz oft darüber, ähm, es, es waren doch die schönsten Momente, wenn in einer Sendung was schief ging. Wenn wenn äh, bei Verstehen Sie Spaß die Klappe nie richtig aufging oder wenn wenn irgendjemand reingeplatzt ist. es sind doch genauso diese Momente, die man irgendwann als Zuschauer am liebsten hat. ja? Oder wenn Fernseher oder wenn Bildschirm ausfällt oder da ist ein technisches Problem, irgendeine Störung. Ich weiß, jeden Aufnahmeleiter und Regisseur äh, blutet da das Herz. Aber für uns als ähm, als, als Zuschauer, das war, da, da, da lebte dann auch mal was. Da merkt man, das sind alles nur Menschen. Das ist kein Apparat und das ist nicht kein, keine Wunderfabrik. Das sind alles Menschen, die da arbeiten.
3: Genau, es geht auch immer darum, das habe ich also am Anfang gemeint, mit Authentizität, genau. jetzt habe ich das Wort endlich raus, wenn die, die präsentiert haben, so echt, wie sie im wirklichen Leben waren, also glaubwürdig sind, dann ist das immer das Beste. Ein Frank Elsner war immer, auch den nenne ich jetzt mal sehr gerne, wir mhm. werden bestimmt gleich noch mehr darüber reden, der war halt vor und hinter der Kamera gleich. So, es geht also auch um die Fehler und die Menschlichkeit, aber... Mh, man darf nicht dilettieren, also du kannst jetzt nicht davon leben und zehren, dass du sagst, ich kann zwar nichts und deshalb mögen mich die Leute, also das funktioniert nicht. Du musst schon professionelle äh, Fernsehsendungen produzieren und anbieten, aber es kann ja auch mal was schiefgehen. Genau. Nur das wenigste ist noch live, also das meiste wird aufgezeichnet und da werden die Fehler oft rausgeschnitten. Die Präsentatoren und Präsentatorinnen sind anders geworden, man achtet mehr auf Äußerlichkeiten, ist mein Eindruck, ähm, es geht um... Um, um, um Telegenität, wenn man heißt das so, also dass jemand halt in der Kamera gut aussieht. Früher, ein, ein, also ein, ein Alfred Biolek, hm. ein, für mich ein großer Held der deutschen Fernsehunterhaltung, äh, der war jetzt kein attraktiver Mann, hm. den würde man heute nicht mehr, ja, <lacht> den würde man heute nicht unbedingt in die Abendfernsehunterhaltung lassen und sagen, nee, dann nehmen wir lieber Joko und Klaas, die sehen auch hübscher aus und sind jung, vor allem jung ist das große, äh, äh, Merkmal, also du musst heute jung sein. Es geht also einer wie ich mit Ü60, der hat im Fernsehen eigentlich nichts mehr zu suchen, sagen die, die es machen. Deshalb Der Jugendwahn hat sich komplett durchgesetzt, alles guckt auf die Reichweiten vor allen Dingen, du wirst heute nur noch eingeladen in Sendungen, wenn du mindestens 300.000 Follower hast oder was auch immer, also das alles hat sich verändert. Aber die Fehler sind nach wie vor, wie du es gesagt hast, wichtig. Also wenn etwas nicht menschelt, dann Gucken die Leute das nicht. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Problem im Moment von solchen Sachen wie Deutschland sucht den Superstar. Ja. Also, weil da ist einer, der macht das vielleicht ganz ordentlich, mich hat der mal nie interessiert, aber der ist halt zu glatt. Und wenn du den Bohlen da hängst und der sagt dann, irgendwann, weißt du was, du kannst ja gar nicht singen, du bist ja noch schlimmer wie meine Mutter und die ist auch irgendwie... Also so, dann, dann sind das zwar beleidigende und auch nicht immer angenehme Äußerungen, aber das haben die Leute geliebt. Das also, ist lustig, Jedenfalls ja. als jetzt diesen... Äh, Florian
1: Silbereisen, meinst ja. du? Ne? <lacht> Aus äh, Robert Treutel wurde dann Bodo Bach für die mhm. Öffentlichkeit. Und ähm, seitdem kennt man dein Gesicht auch nur als Bo- Erstmal deine Stimme und dann dein Gesicht ist dann später auch nur als Bodo Bach. Mhm. Ja?
3: Dieses Gesicht,
1: ähm, ja. ja. Genau. <lacht> Spaßtelefon gab schon 100 Jahre lang, hätte kurz wenigstens gesagt, ein alter Hut. Ähm, wie kam der darauf zu sagen, wie, ähm, Mitte der 90er Jahre, nachdem das eigentlich ja so die Domäne von Karl Dall war und das ja auch auf, eine, auf ein gewisses Level schon gehobert, wie kam der drauf dann nochmal als Bodo Bach äh, im professionellen Sinne Spaßtelefon zu machen?
3: Also als ich damit anfing, habe ich weder an Karl Dall gedacht, noch an Knallinger, der es beim SWR gemacht hat, noch an Paul Panzer, den es da glaube ich auch schon gab. Ich habe es einfach gemacht, weil ich bei einem Radiosender war und ein... Dortiger Coach, der aus Holland kam, der sagte, es gibt ein Radio-Comedy-Format, das funktioniert eigentlich immer gut, wenn es gut gemacht ist. Es ist eigentlich das sicherste Radio-Comedy-Format. Also, wenn ich ehrlich bin, bei mir, wenn ich mir, also Comedy im Radio finde ich ganz schwierig. <lacht> äh, ja, es ja. fehlt, fehlt mir was, aber das ist Geschmackssache, <lacht> da finde ich auch, blöd. aber diese Fake-Phone-Calls, Frank-Calls oder prank calls oder wie auch immer, calls, diese, ja. wenn man die gut gemacht hat, und das gab ich habe Beispiele gehört, nicht von Karl Dahl vorher, sondern aus Amerika hat der Holländer die mitgebracht. Und da gab es mhm. sehr großartige Leute. Also dieses Ding, Leute am Telefon ein bisschen auf die Rolle zu nehmen, ist so alt wie das Medium Radio da kommt es auch her, ja. auch Verstehen Sie Spaß hat seinen Ursprung im Grunde beim Radio, genau, genau bei genau. diesen Sachen, aber ich habe da, wie gesagt, keine Vorbilder gehabt und schon gar nicht gedacht, oh, die haben es ja schon gut gemacht, jetzt versuche ich es noch besser zu machen, ich habe es einfach gemacht und dabei ein paar Dinge gemacht, die tatsächlich äh, ganz gut geworden sind, also über die ich auch heute noch, ohne dass ich mich schäme, ich habe viele Dinge, wo ich im Nachhinein denke, oh, warum hast du das gemacht, aber es gab von den 1500 Anrufen, vielleicht 50, wo ich sage, ja, die waren ganz ganz ordentlich, weil nicht ich so toll war, sondern weil die, die die ich erwischt habe, mächtig reingefallen sind. Und dann war das halt der Punkt, dass ich gesagt habe, ich probiere das. Der Coach sagte, wenn ihr da mal Lust zu habt, wir saßen da mit vier, fünf Leuten in so einem Raum, da hat er uns das alles vorgespielt und dann bin ich ins Studio und habe das mal ausprobiert. Und dann hat es ja, relativ schnell bei den Hörern geklingelt. Gesagt, das ist aber lustig, was der da macht. Da hieß ich aber noch nicht Bodo Bach, da hieß ich noch Robert Reutel, weil ich auch moderiert habe für den mhm. Sender. Und dann haben wir überlegt...
1: Auch schon zu der als Bodo Bach? Oder...
3: Nö, gar nicht. Ich habe erstmal auch ein bisschen meiner Herkunft verleugnet, weil ich versucht habe, so wie jetzt eher Deutsch zu sprechen und nicht hessisch. Hessisch-Schwarze? Also äh, <lacht> ja, dann hat mir aber ein, ein, ein äh, Chef vom Dienst, ein guter Freund, äh, auch der, der äh, verantwortlich war, gesagt, mach doch mal ein bisschen mehr mit Dialekt, weil das macht dich sympathischer, du bist da als Figur und so. Und ja, dann habe ich das gemacht. Und, also ich merke jetzt, der Zungenschlag ändert sich jetzt schon ein bisschen, Alex. Ich komme jetzt <lacht> mal so in die Richtung. Und das hilft, der Dialekt hilft ja bei, also man macht, die Figur wird irgendwie... Äh, griffiger, finde ja. ich. also ne, man, man kann auch Gemeinheiten im Dialekt viel besser sagen. Wenn ich sage, du hast du doch nicht alle, dann klingt das eigentlich sehr charmant. Wenn ich sage, du bist aber doof, das klingt sehr unhöflich. und äh, ne, So macht man das. Also so Dialekt. Und dann habe ich gedacht, ja, Robert Treutel, kein Mensch wird wissen, der das ist. Ein Name, der nichts, also Treutel, man hat keinen Schneider. Wir hatten mal einen Nachrichtensprecher, der ist Hackbraten. Den, <lacht> Namen ist <nicht> <lacht> mehr, den, haben, den Namen hast du dir gemerkt. Ja. Also habe ich überlegt irgendeinen Namen, der ein bisschen griffiger ist und dann ist mir nach dem dritten Rotwein Bach und ich fand Alliteration immer gut, also Bodo Bach und das, damals ist das entstanden, also dann habe ich das gemacht und dann hat sich das doch innerhalb von kurzer Zeit zu einem Radio entwickelt. Also ich habe im Nachhinein dann immer erfahren, dass die Leute sogar beim Einkaufen, morgens um 10, lief das immer samstags, äh, den, 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 in der Metzgerei oder Bäckerei wurde der Verkauf unterbrochen und dann hieß es, jetzt hören wir uns erstmal an, was der Hugo Bach da wieder erzählt und danach wurde äh, wieder Und wenn du das geschafft hast, ein Nebenbei-Mithörmedium zu einem Zuhörmedium zu machen, dann ja, darf ich sogar ein bisschen stolz sein auf das, was ich da gemacht
1: habe. Kannst du auch schon allein deshalb, weil ich auch heute noch immer noch sage, äh, hau auf die Pizza, paar Maschinen gedruf. Ja, das ist kein Scherz, ja, das, ist, das hat sich bei uns als geflügeltes Wort durchgesetzt und alte Socke.
3: Ich bin schien gesehen Ein paar Mal, weil ich sage ein paar Mal schien Ja, genau. Und die alte Socke. Das war Hast du Pizza Pizzaservice Telefonat.
1: damals angerufen?
3: Ja, ich habe dann um die Ecke eine Pizzeria, die, bei der wir immer bestellt haben, wenn wir Radio gemacht haben, <lacht> bis spät nachts und so. Aber das war das eigentlich einzige Telefonat oder eines der wenigen, wo ich wirklich versucht habe zu provozieren, so lange äh, mit dem armen Kerl am Telefon zu verhandeln, bis der keine Lust mehr hat und dann aufgelegt hat, was ja dann war. Die meisten der anderen Geschichten, die ich gemacht habe, war nie auf Provokation aus. Ich habe immer mit dem Satz, ich hätte gerne mal ein Problem, da steckt ja viel Wahrheit drin. Ich sollte, ich sollte das Problem haben, was ein anderer für mich löst oder eine andere Person und äh, das äh, ja, war die schwierigste Arbeit, sich einen Plot auszudenken. In welche Richtung könnte die Farage gehen? Das war die schwierigste Arbeit.
1: Also, das waren so herrliche Sachen. Also gerade Pizzadienst ist so einer meiner, meiner Highlights Und vor allem, du hast noch profitiert davon, Anfang der 2000er kam dann das Internet auf und die illegalen MP3-Downloads und da warst du auch nicht mehr <lacht> vertreten. So kommen wir wieder drum, um noch alte Bodo-Bach-Ausgaben dann irgendwie ähm, z- ja. zu ergattern. Wir ja? ja, haben uns angehört, also war da gerade in der Ausbildung, so Anfang der 2000er, haben immer wieder Tränen gedacht und wusste aber schon fünf Jahre alt, fünf, sechs Jahre ja. alt teilweise, ja. ja, ja. Äh, in, in teilweise mieser Qualität, aber ähm, und es ging also ja noch ich
3: weiter. Selbst, ich selbst habe Urlaube gemacht. Ich, ich habe ja Kinder und dann waren wir eine gewisse Zeit lang natürlich in diesen äh, Clubanlagen. Und dann lag ich irgendwo auf Fuerteventura in einem Aldiana-Club und hörte plötzlich am Pool meine Stimme und haben die da... Die, die Dinger gespielt. Die wussten gar nicht, dass ich auf der Anlage bin, weil ich natürlich nicht da angereist bin und gesagt habe, ich bin Bodo Bach, hallo, sondern ich habe mich da, dann kamen andere Gäste und dann sie sind doch der, der da, der, 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 die haben immer die, die CDs gespielt. Und äh, ich habe aber ähm, nie ein, einen Cent dafür bekommen noch nicht mal einen Urlaub umsonst. Also ich, <lacht> nach, nein, ich, ich werde das einfordern. Ich werde jetzt,
1: äh, <lacht> nein, jetzt hat, Ja, zum Alter, da kommt man vielleicht nach Corona wieder ein bisschen rum. Ne? Du warst ja ganz schön eingespannt. Du hast ja dann es folgte dann eben die Fernsehsendung auf Sat 1. Und äh, ja, da, da bekamst du dann erstmal ein, oder bekam Budu Bach erstmal ein Gesicht, fand ich.
3: Ja, das war halt so, dass das Ding sehr erfolgreich im Radio lief, nicht nur bei, bei dem Sender, für den ich es gemacht habe, bei FFH, sondern das wurde ja verkauft auch an andere Stationen. das lief in Berlin, es lief in Hamburg, es lief in Saarland. Und dann kam Sat 1 und hat gesagt, auch hier, der Hesse da, der macht wohl ganz lustige Sachen, die Leute mögen das und haben mir diese Sendung äh, angeboten. Ich war völlig unbeleckt, also ich hatte absolut keine Ahnung, wie Fernsehen funktioniert, also nicht hinter ja, der ja. Kamera, ja, aber was was vor der Kamera, alles, plötzlich wurde darüber diskutiert, darf der lila Hemd tragen oder ein grünes Hemd, dann dieses grün hat gut getestet, lila ist nicht so, mir war das alles wurscht, beim Radio gehst du hin, da siehst du aus, wie <lacht> du aussiehst und machst morgens um sechs. Den, den Regler hoch und da ist es ja wurscht, wie du guckst, aber Fernsehen auf einmal, drei Leute um mich rum, eine Kostümbildnerin und ja, wir müssen und dann die, dann hieß es, oh, der muss ja auch lustig aussehen. Und dann bekam ich eine Brille mit so dicken Gläsern ja. und eine Kappe und das war alles Verkleidung. Äh, Im Nachhinein Bunch bin Cup. ich natürlich, ja, Deutschland. ich bin dankbar, dass ich diese Chance hatte, ich bin aber mit der Sendung sehr, sehr unglücklich eigentlich. Echt? Okay. Weil, ja, können wir ja jetzt nach all den Jahren drüber reden. Sat1 hat mich da ins Programm genommen zu einer Zeit, erinnert euch, da haben die Fußball übertragen, die Bundesliga. Mhm. Ran. In
1: die, Bundesliga. die rechte
3: Ran, genau. Und jetzt hatten die in der Bundesliga nach wie vor ja auch eine Winter- und eine Sommerpause. Und dann hieß es in der Winterpause, wenn Ran nicht läuft, dann machen wir da zum Beispiel Bodo Bach bei Anruf lachen.
1: Genau.
3: Na? So, und dann wurde die Sendung da platziert, in der Zeit, wo normalerweise Fußball-Bundesliga lief. Bis dahin alles gut. Aber da die oft Pausen hatten und wir nicht mehr produziert haben, haben die jedes Mal, wenn Pause war, meine Sachen Ach doch. so, okay. Und äh, Alex, der Tod von Comedy ist Wiederholung. Wenn du das Gefühl hast, das ist ja immer die gleiche Masche, der macht doch der, jetzt hat er schon wieder die Pizza das hat er doch schon fünfmal gemacht. Mhm. Die Leute haben ja gar nicht unterschieden, dass das eine Wiederholung war. Die dachten immer, fällt dem Bodo nicht mehr Neues ein, das wiederholt sich ja ständig, immer die gleichen Geschichten und so. Also ich ging den Leuten mehr auf den Wecker am Schluss, als dass sie sich über mich gefreut haben. Und da musste ich die Bremse ziehen und da haben wir uns sogar anwaltlich dagegen gewehrt, dass das ständig wiederholt wird. Das war ein Prozess, da ging es um die Wiederholungsrechte, Dann könnte man auch zwei Stunden hier drüber sprechen, wie man als Künstler da manchmal ausgenutzt wird. Und da schreibst du heute Sachen, weißt du weißt ja gar nicht, was die mit deinem Zeug machen. Naja. Dann habe ich gesagt, ihr macht meine Comedy-Karriere kaputt. Wenn ihr mich ständig wiederholt, dann habe ich nicht mal mehr eine Chance, eine Karte zu verkaufen in, 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 der, in der Vorstellung, weil die Leute sagen, naja, das habe ich ja jetzt alles ein bisschen. Okay gesehen und deshalb möchte ich, also wir haben dann gegen die Sendung geklagt und auch Recht bekommen, das Gericht hat gesagt, irgendwo hat ein Künstler auch einen Schutz und der ist da, wo man sagt, wenn die Wiederholung ihm schadet in seinem Beruf, dann nehmen wir ihn äh, da in Schutz und haben das verboten, es hat eins verboten, das weiter auszustrahlen, sonst wird das heute noch da laufen.
1: Begründet so ein bisschen, warum das nur eine Staffel dann gab, ne?
3: Ja, ich hatte auch nur die Telefonate. Jetzt muss man dazu sagen, die Telefonate habe ich teilweise, ich habe zwei, drei extra für die Sendung neu aufgenommen. Da haben wir mit Udo Lindenberg, den habe ich da verarscht. Nena habe ich äh, am Telefon, die wollten immer, dass ein Prominenter auch ja. mal äh, verarscht wird. Bei Lindenberg hat es gut geklappt, bei Nena äh, nicht so, aber egal. Äh, ich hatte aber nur 30, 40 Telefonate, die ich im Radio aufgenommen hatte. Mhm. Die haben wir ja, äh, die Leute wundern sich auch immer, wie kann man das denn äh, mit Publikum und live, die hören doch, wenn da einer... Äh, klatscht oder lacht und so. Es gibt, ich erzähle es kurz, wenn ich darf, es gibt ja im Radio diese eingespielten Interviews. Das heißt, ja. wenn ich jetzt morgens den Jürgen Klopp äh, am Telefon habe um 6 Uhr, dann ist der nicht morgens um sechs bei mir am Telefon, sondern den habe ich am Abend nach dem Champions-League-Spiel genau. irgendwo aufgezeichnet. Dann werden die Antworten geschnitten und der Moderator, die Moderatorin der Morgensendung fragt die Fragen nochmal.
1: Und dann werden die abgefahren. Dann...
3: Und dann fährt man diese zu Also man nennt das O-Töne dann dazu. Genau. So, nichts anderes habe ich gemacht in der Fernsehsendung. Ich habe die Telefonate, die im Radio liefen, auseinandergeschnitten, hm? habe meine Anfragen nochmal neu gestellt, nämlich im Fernsehen. Live im
1: Fernsehen dann und dann kam ja, die Antwort hatte, vom Band. Ich
3: hatte Teleprompter, damit ich die Reihenfolge, weil nichts ist peinlicher, wie wenn du fragst, wie geht's und der sagt, danke, es ist schon sehr spät, äh, dann <lacht> passt es ja nicht zusammen. Also habe ich das, dieses Prinzip der eingespielten Interviews. Das So war das im Grunde mit den Telefonaten. Dann aber haben wir die ist, aber, aber alle gesendet und dann war Schluss und ich hatte nichts mehr und ja. äh, ich wollte auch dann nicht mehr beim Fernsehen so lange da, weil es, wie gesagt, diese Abnutzung, ich habe immer gesagt, man muss sich auch rar machen, wenn du da zu oft, äh, dann, dann, dann wäre der Bodo Bach, ich bin ja jetzt tatsächlich, äh, feiere ja eigentlich mein, mein Bühnenjubiläum, 20 Jahre Bodo Bach, äh, im Radio 94 schon angefangen, also kannst du selber ausrechnen, es ja. sind fast, fast 30 Jahre, die ich das mache, ähm, das hätte nicht so lange mit mir, äh, wäre das nicht gegangen, weil äh, Comedy hat halt eine Halbwertszeit. Es gibt ganz wenige, die so lange dabei sind. Also die meisten haben so drei, vier starke Jahre und dann sagt man, ja, habe ich jetzt überleid, mache ich nicht mehr.
1: Du warst mit Britney Spears bei Wetten, das 2001. Hm. Da hast du (lacht) genau das gemacht, was du gerade gesagt hast, Da auch angerufen. Ich glaube, Britney Spears, ich weiß es, weil ich im Publikum saß. Ja, ich war da. da. Ich ich war da, ja, deswegen erinnere ich mich so Hm. gut. Ähm, Das war aber so auch der ich, ich glaube, wenn man bei Wetten Das eingeladen wird, dann weiß man, man hat es geschafft, oder?
3: Es war zu dem Zeitpunkt äh, der Ritterschlag. Ja. Also, wenn ja, Viktor Worms war der zuständige Künstler, wie äh, sagt man, nicht Betreuer. Ja, pro, hat, er war
1: Producer von Wetten Das seinerzeit. Genau. Als Nachfolger von Ressler, ne?
3: hat die Gästeliste auch äh, quasi äh, aufgestellt und sehr dafür gesorgt, dass die kommen. So. Und jetzt hieß es, Bodo Bach finden wir lustig, wir hätten ihn gerne in der Sendung, äh, muss aber was machen, was mit der Sendung zu tun hat und natürlich ein Telefonat und es muss sau, sau lustig sein. Und damit hatten sie mich erstmal ja, alleine gelassen, weil ich, ich wusste ja jetzt noch gar nicht, ähm, was, was ich da machen soll. Also, mhm. was jetzt die, die, äh, die Auf- also ich hatte überlegt, dann habe ich mir na, dann hab ich gedacht, Mensch, ja, und da habe ich mit den, genau dem gleichen Prinzip gearbeitet. Ich habe dann im bayerischen Hof vor der Sendung, weit vor der Sendung angerufen, habe die verarscht mit der Geschichte, dass Britney Spears gleich eine riesen Aftershow-Party bei denen feiern genau. oder irgendwann. Und die Dame war super nett und hat mich immer wieder weiter... Also man kennt das Telefonat, vielleicht ist jetzt gerade auch nochmal wieder viral gegangen, weil es genau 20 Jahre her ist. Und dann habe ich die halt so lange genervt, bis die auch sagte, nee, wir möchten die Britney Spears nicht in diesem Haus. Und dann bin ich mit diesem aufgezeichneten Telefonat in die Live-Sendung und habe meine Fragen nochmal genau. live gestellt. Die Britney Spears saß auf dem Sofa, der Gottschalk saß neben ihr, du saß im Publikum, genau. wie ich jetzt erfahre. Und ich vorne alleine mit der blöden Kappe und habe jetzt den Bayerischen Hof verarscht. So. Ja. Und das Britney Problem Spears wusste
1: überhaupt nicht, was es geht.
3: Nein, sie <lacht> weiß es bis heute nicht und sie war, und jetzt bin ich mal gespannt, hast du gemerkt, was da schiefgelaufen ist oder weißt du es vielleicht? Habe ich darüber mal irgendwo erzählt? Ähm... Es lief ja alles komplett falsch, es lief ja alles schief.
1: Das habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung.
3: Ich war, nee, ich hab... Also pass auf wie du schon gesagt hast, sie hat überhaupt nicht kapiert, um was es ging. Sie saß auf dem Sofa, was ich auch nicht sah, weil ich saß ja mit dem... Du saß so weiter drin. vorne, genau. Sie hm? saß so da und da hinten jetzt würde Gottschalk und genau. ich sitzen. Die haben sie immer mal so eingeblendet, dann sollte die äh, sich freuen und lachen und die hat aber nicht gelacht, wie ich im Nachhinein dann erfahren habe. Es war nach dem Telefonat und es, war, es kam gut an. Also der, der Münchner, ich weiß gar nicht, in der Messe war das oder war das? Ja, da genau, passiert? Münchner.
1: Münchner Messe. Hm
3: das kam da sehr gut an. Da saßen auch fast 2000 Leute, die haben genau. richtig laut gelacht und Spaß gehabt und das war ein riesen, riesen Auftritt von meiner Seite. Also ich habe geliefert und die Spears hat nicht gelacht, die war die ganze Zeit, da. Und es war nämlich so, danach, nachdem ich aufgelegt habe, sollte der Gottschalk zu mir kommen und sagen, Bodo, großartig, was du hier wieder für den tollen Spaß gemacht hast und vielen Dank und Britney, Bodo Bach und tschüss. Der konnte aber nicht vom Sofa weg, weil dann wäre die Britney gegangen. Die war so sauer, <lacht> Also, sie hat nicht verstanden, um was es da geht. Sie hat immer ihren Namen gehört. Ähm, Mein Hessisch mit all der Babsage und was weiß ich, das kannst du auch nicht simultan übersetzen. Also, die war pissed. Und sie hat andere Worte. Heute darf man sagen, früher hätte man nicht dafür befeuert. Ich krieg die Finger an und sagte, fuck it, fuck you, fuck irgendwas. Und der Gottschall musste da sitzen bleiben, weil sonst wäre die Dame aufgestanden und gegangen. Und deshalb hat er mich von hinten, was ich wieder nicht verstanden habe, danke Bodo, ja, höre sie zu, dass du Land gewinnt. Und dann, war die, die und dann bin ich völlig beleidigt da äh, weggegangen und habe gesagt, so, was habe ich denn falsch gemacht? Der Saal tobt, das Telefonat hat super funktioniert, warum kommt er nicht und bedankt sich, wie es besprochen war? Und dann hat man mir im Nachhinein erklärt, dass die halt so sauer war. Und der Gottschalk kam sogar in einer äh, Musiknummer, die da gerade lief, kam er zu mir sogar, weil ich war hinter der äh, Kulisse und sagte, du, es tut mir super leid, ich konnte nicht zu dir kommen, äh, weil sonst hätten wir hier Britney Spears gleich verabschieden können. So war das, das war auch ein Riesenskandal, das Ding. Und äh, jetzt muss... <lacht> Hat man in der Halle raus- nie gemerkt? Nein, mit dem Fernsehen, da merkst du nie, irgendwas soll ja auch so sein. Nur... Ja, wäre doch
1: lustig ab- geworden, wenn sie rausgerannt wäre.
3: Na, das weiß ich nicht, wenn du in Weltstar einlädst. Und, die, und dann hatte die noch acht Bodyguards, die sind dann da auch noch auf und ab. Ich habe mich dann hinter so Kulisse irgendwie versteckt, weil ich dachte, die wollen auch irgendwas mit mir noch anbieten. So. Ich hatte, jetzt nur um es kurz zu sagen, ja. da bist du eingeladen bei der, belieb- bei der größten, beliebtesten, bedeutendsten Fernsehshow Europas zu dem Zeitpunkt. Ja. Als regionaler Radiokomediant. Das ist schon mal, wie wir am Anfang gerade gesagt haben, ein Unterschlag. Genau. Und dann solltest du eigentlich diesen Moment genießen, wenn sogar der Saal tobt, hinterher sogar vielleicht die Fernsehquote bestimmt hat und die Zuschauer im Fernsehen auch noch sagen, das war aber lustig. Und dann ist das aber nicht der Fall, sondern du sitzt völlig verängstigt irgendwo in der Kulisse, hinter der Kulisse und bist auch noch überrascht. Warum hat das alles, warum kommt der nicht, warum kam der nicht und so weiter. Also ich war völlig verunsichert und im Grunde unglücklich. Und das war ja. so im
1: Auftrag. Jetzt, jetzt erzähle ich dir mal eine Anekdote aus meiner Arbeit. Ja. Das ist aber eine schöne Überleitung zu Verstehen Sie Spaß, denn ähm, Otto Walkes war bei Verstehen Sie Spaß zu Gast vor pff, zehn Jahren bei Guido Kanz. Mhm. Und wir haben vereinbart, ich bin da auch ganz oft gewesen bei Verstehen Sie Spaß, ähm, wir treffen uns für ein Gespräch fürs Radio, für Radio aus Friesland war das damals noch, ähm, mhm. in, der Or- also in Offenburg war das, ja. Ja, alles klar, macht er mit, also super, ja, wir verabreden uns. Ich rufe, wir, wir sind vor der Halle, ich rufe seinen Manager an. Der Manager sagt, ich, ähm, kommt ins Hotel, wir sind noch in Oberkirche im Hotel. Ja, ähm, kein Problem, kommt einfach vorbei, wir sind in dem und dem Hotel. Alles klar, wir fahren hin. Ähm, ich gehe rein in die Rezeption, wir haben Gesprächstermin mit Otto Walkes. Ähm, ja, also, ja, ja, die sind da. Die sind im Restaurant. Also gut, hab mal Radiozeug dabei, ne? ähm, gehe ins Restaurant, einen Kollegen dabei als Fotograf. Und dann sitzt Otto Walkes am Tisch, war alles leer, nur ein Tisch. Da saß auch Thomas M. Stein mit dabei, ne? ähm, ja. Sony BMG-Chef seinerzeit. Ähm, noch ein paar andere, so, okay, gut, wir stellen uns hin, die schauen mich alle an. Und dann sage ich, äh, Otto, <lacht> wir wollten mit dir sprechen. <lacht> ne? ja. Und okay, er guckt vor geht am Nebentisch, machen wir schnell, ne? wir verkabel ihn kurz, ne? wir haben das Gespräch, war alles professionell und so weiter und so fort, war, war, war ganz okay. Und dann, äh, danke, tschüss. Und dann sofort Kabel abgerissen, alles klar. Äh, normalerweise waren wir so gewohnt, aber Quatsch noch ein kleines bisschen, ne? Wir haben schon viele Leute getroffen, wir machen das nicht zum ersten Mal. Und ja. so, und dann, äh, auch schnell wieder weg. Also, wir sollen auch dann wieder gehen, ja? So, das habe ich die ganze Sendung dann verfolgt. Das war so am so 17 Uhr, so später Nachmittag. Und dann, ich, ich konnte die ganze Sendung nicht genießen, ne? Das hat zwar auch, aber Presseplatz gehabt und alles Mögliche. Ja. Und dann gehe ich dann, dachte okay, jetzt pass auf, jetzt gehe ich danach nochmal hin, ne? dann bin ich danach mal hin und dann sage ich, sag mal, Otto, kann es sein, dass du gar nicht wusstest, dass wir kommen, dass dir niemand Bescheid gegeben hat? Sagt er ja, weil er ist, der hat, dann hat er sich bei mir entschuldigt, ja? Und sagt er dann auch, ähm. Er war überrascht, es lauen ihm schon die Leute im Hotel auf. Woher wissen die, dass er da ist überhaupt? Ja? Wie, wie kommen die? Wie, wie kommen wir daher? Und dann hat er seinen Manager gefragt und hat er ihn aufgeklärt, vergessen Bescheid zu geben, hat er nochmal gefragt, sollen wir es nochmal machen? Alles gut. Dann wir haben es schon angehört, konnte man schneiden, alles okay. Ja? Aber ich kenne die Situation. Da sitzt du dann drin und denkst: Was hast du denn jetzt falsch gemacht? Weil alles vereinbart, ne?
3: Ja, Irre, genau, ne? Genau. Verstehen also, Sie Spaß?
1: Ja. Verstehen <lacht> Sie Spaß? Irgendwann rief dann bei dir aber Frank Elster dann an, oder?
3: Ja, also der hat auch mitbekommen, dass es da einen Bruder Bach gibt, der irgendwie äh, ganz lustig ist. Und der Frank äh, hat mich dann eingeladen mal auf ein Gespräch. Warte mal, ich muss mal gerade meiner Frau sagen, die steht nämlich da draußen und traut sich jetzt nicht hier durchzulassen. Natürlich. Gesagt, das darf auch Menschen, aber jetzt ist er wieder woanders. Nee. Also, äh, der Frank hat... Ähm, mich anrufen lassen, muss ich sagen, und dann gesagt, er würde gerne einen Termin machen, Baden-Baden, ich soll mal vorbeikommen, dann müsste mal reden. Und dann bin ich nach Baden-Baden gefahren, war ziemlich aufgeregt, Frank Elsner, klar, große Nummer, und äh, Baden-Baden, sehr schön, muss ich sagen, also nicht, um dort zu wohnen, aber man Ja, sagt man. Zu, äh, ja, ist so ein Paralleluniversum. Also ja. wenn du eine Märklin-Eisenbahn gehabt hast, dann liebst du auch Baden-Baden, das ist so, da, da, also gut. Lummerland in Deutschland. Auf jeden Fall bin ich dann dahin und der Frank saß mir gegenüber und hat gesagt: So, ich finde das, was du da machst, sehr gut und äh, jetzt machst du das ja im Radio und andere Sachen hast du auch schon gemacht im Fernsehen, aber wir müssen mal überlegen, ich hätte das gerne irgendwie hier als Bodo Bach in der Sendung Verstehen Sie Spaß, aber nicht als Lockvogel, das haben wir schon und dann war Frank, äh, am besten überlegst du dir was und wir sehen uns dann in vier Wochen wieder und dann hätte ich gerne eine gute Idee. So Dann war ich weg. (lacht) Dann saß ich da und was machst du jetzt, was sollst du machen? Und äh, Zufall war, einer der der Haupt- und Chefautoren von Verstehen Sie Spaß, der Gerd Schmidt, Mhm. der lebt hier in Köln, ist ein Nachbar von mir und der war natürlich auch mit dem Thema und dann hatten wir beide ja die Arschkarte und sollten uns was überlegen und dann haben wir uns bei ein paar Kölsch hier in Köln am Rhein zusammengesetzt und haben die Idee geboren die war damals tatsächlich noch relativ neu dass man so als Spaßreporter, sagen wir mal, unterwegs ist also nicht mit versteckter Kamera, sondern ich sollte, wenn es geht, mit Prominenten einen Tag verbringen, mhm. so haben wir uns das überlegt und ich sollte die in kuriose Situationen bringen. Ein nicht Tag mit Arschregen, Udo Bach. So und etwas. Ist genau. das? Ja, ja. Der Fehler war bis heute eigentlich. Ich fand, ich habe mich in der Vorbereitung für unser Gespräch nochmal angeguckt, mit wem ich da so zu tun hatte. Von Toni Marshall bis äh, ja Errol Sander und Johann Laver und wen ich da und Barbara Schöneberger übrigens auch. Alle, die mit dem SWR-Vertrag haben. Ja, genau. Äh, die. Äh, die Sachen waren eigentlich ganz lustig. Wir haben uns da auch richtig vorbereitet. Ich hatte immer so einen Plan, was ich mit denen mache. Aber die Zuschauer und Zuschauerinnen hatten, glaube ich, noch nicht kapiert, dass es nicht versteckte Kamera ist, sondern dass es einfach eine, eine live oder eine aufgezeichnete Situation Echt? ist. Echt? Okay. Ein. Und das, ja, das wurde mir oft, äh, wenn du mal auf YouTube kannst, du dir die Filme ja alle nochmal angucken. Ich kenne kenn die alle. alle. Ja, da stehen aber auch mehr Kommentare, ja, und was ist jetzt daran, der hatte ja nicht, da sieht man ja, dass da eine Kamera dabei ist und der macht da ja, der, der verarscht die ja gar nicht. Es ging ja nicht darum, als versteckter äh, ja, ja. Kameramann oder so, aber das haben die Leute, vielleicht haben wir es schlecht verkauft, nicht verstanden so richtig. Und äh, ich sage auch, ich bin mit vielen Filmen sehr glücklich, zwei, drei würde ich sagen, hätten man am besten wegschmeißen können oder müssen, aber es kostet ja auch alles Geld und dann muss man das auch senden. Aber es waren, warte mal, von zwei, sechs angefangen bis zwei, neun, drei Jahre ja, ja, mit genau. vielleicht zehn oder zwanzig äh, kleinen Filmchen. Äh, da waren zwei, drei dabei, die mir gut gefallen. also wo ich Zum Beispiel Peter Kraus fand ich großartig. Ich muss auch sagen, ich hatte ja mit Leuten zu tun, die nicht unbedingt so in mein äh, musikalisches äh, wie sagt man denn? De- de- de-
1: de- Deinen musikalischen Vorlieben entsprechen.
3: Ja, also Toni Marshall mag ich als Mensch natürlich und auch in Stefan Ross, aber so, dass ich jetzt sage, das ist meine Musik. Und ich habe aber eins festgestellt, auch mit Andy Borg übrigens, super, super tolle Leute, sehr, sehr äh, professionell, arbeiten gerne, machen Spaß, können über sich selbst lachen, das ist die größte Kunst, also das ja. Andy Borg.
0: Andy Insbesondere Borg Andy Borg, Welt, Borg ja. Weltklasse humor. Weltklasse
3: ja. Humor klasse humor äh, da musste ich mich schon teilweise anstrengen, den nochmal ein bisschen zu poppen <lacht> und so. Also das war schon, schon auch schön, das alles äh, zu machen. Und dann habe ich es halt diese drei, vier Jahre gemacht. Und dann ging aber auch die Booster aus. Dann war, und dann war ich, ich war mal für einen Film noch, unterwegs auf der ich nenne das immer Interklose eine Sanitärmesse in Köln ja genau da sollte ich auch lustige Sachen machen aber das da ich nicht ich bin durch diese Messehallen gelaufen mir ist nichts eingefallen und dann habe ich gesagt Leute jetzt ist der Punkt jetzt bin ich leer nicht Burnout aber mir fällt nichts Lustiges ein und dann haben wir die, die Sache dann eingestellt beziehungsweise es gab es ja dann den großen Wechsel mit dem Abgang von Frank genau. und der Übergabe du hast ich mit ihm zusammen leider. aufgehört Genau. Ja, es war dann aber so, ist alle, die da bis dahin, auch der, der äh, Alphons und alle, die, ja. die, die dabei waren, äh, haben ja dann, also das war jetzt so, dass der Sender gesagt hat, wenn wir einen neuen Moderator haben, dann wollen wir auch ein völlig neues, äh, äh eine neue Mannschaft im Grunde ja. so machen, waren wir dann naja Ihr warst so ein war Mini-Ensemble
1: mit, mit dir, Alphonse, genau, es war so, ein, ja. so eine Handvoll ja. Eigentlich Guido kann es auch, der hat ja auch schon Lockvogel seinerzeit gemacht, aber du warst ja. dann auch. Ähm, Publikumsbeauftragter, bist beim ja. gescheck, g- gescheckten, glitzerigen Anzug durchs Publikum gelaufen, das ist ja. der Aufhänger, wie ich die angeschrieben habe, ja. denn, oh. und schon wieder schneiden sich unsere Wege, ja. Ja, ähm, hast, mir Frau, ja, hast mir meiner Frau ein Bier ausgegeben, und jetzt auch eine lustige Anekdote, meine Frau, die hat da keinen Bock gehabt, dahin zu gehen. wir haben, mein Kumpel ja. und ich, wir haben die überzeugt, komm, geh auch mal zu Verstehen Sie Spaß mit, da waren wir schon, ich bin seit 99, bei Verstehen Sie Spaß, also bestimmt schon 30 Mal da gewesen, und okay, geht's mit, aber weh, man sieht mich im Fernsehen und so weiter. Nee, wir gucken extra, da hast du noch Platzauswahl gehabt. Wir gucken über irgendwo da, wo wir wissen, dass da kein Kamerakran ist und wo wir wissen, üblicherweise kommt da nichts. ja. So, wir sitzen da, war auch relativ weit oben. Und was passiert? Ich saß an der Treppe, der Bodo Bach kommt hoch, ne. Und äh, du hast dann so Sekt und Bier ausgegeben, das Publikum, das Publikum soll sich wohlfühlen, war so der Aufhänger, ne?
3: Ja, lass es kurz erklären, damit man es wirklich versteht. Wir haben überlegt, was kann ich in dieser Sendung auch live machen? Nicht nur die Filme mitbringen, die ich dann aufgenommen habe, sondern da war die Idee, mhm. ein Publikumsbeauftragter, Frank Elsner, der Showstar, der führt das Programm und der Bodo guckt, dass es den Leuten im Saal gut geht und fragt, habt ihr Hunger, wollt ihr was essen, wollt ihr ein Bier? Und so habe ich da meine kleine Rolle versucht zu spielen und habe euch dann wohl jetzt zufällig erwischt. Ja. Dann habe ich euch... Bier gebracht oder habe ich es über euch drüber geschüttet? Was Nein, Bier
1: gemacht? gegeben, meine Frau hat Sekt Sek bekommen und, nicht Sekt, Sekt, ja, ja, beim ja Radio ja. mal aufpassen und ja. ähm, meine Frau sagte, ich hasse dich, ich hasse dich. Ja komm, aber
0: der, der, der Sekt war gut,
3: oder? Der Sekt war, oder war der warm, dann kann Beides, ich es verstehen. Beides, in ge- Teilen, ja. Ich dachte, sie hätte jetzt gesagt: gut, dass ich mitgegangen bin. Endlich gab es Shampoos und nee. Nein, es war nicht.
1: das letzte Mal, dass sie dabei war.
3: Also,
2: <lacht> aber nicht ich, wegen ich dir, mo- ne? Sie war Nein, nicht ich, ich, ich
3: habe dir ja nichts getan, aber äh, ich weiß auch, und das weißt du auch, das kann man den Leuten hier, glaube ich, auch mal erzählen das war schon scheiße anstrengend da, das ist ja nicht eine Sendung, die mal eben zwei Stunden dauert, Man ja. hat ja da um 19 Uhr war Einlass oder so, oder mhm. vielleicht sogar um 18 Uhr, dann bis das losging, dann der Warm-Upper, der da ein paar Sprüche gemacht hat, bis dann dieser, und dann waren die Filme, und dann war, und es war warm in der Halle, und es war, ich glaube, wart ihr in Böblingen oder wo wart ihr mit? Das weißt war in nee,
1: Freiburg Friedrichshafen, Freiburg, Freiburg also glaube ich.
3: egal jedenfalls, du hattest ja vier Stunden Minimum, ja als Zuschauer ja. da zu sitzen. Ja, ist so. Und da kannst du ja noch froh sein, dass du ein Bier bekommen hast. Ich habe noch nicht mal <lacht> das bekommen. Also ich habe schon die bewundert, die da so lange sitzen. Und ich habe sogar Geld dafür bekommen, dass ich dabei bin. Und ich fand es auch ermüdend. Also ehrlich, vier Stunden, da, boah, das war anstrengend.
1: Was, was also, du hast mich immer gefragt, und... hat, die Idee fand ich eigentlich ganz super. Ähm, aber warum hast du nicht, du hättest eigentlich die Chance gehabt, da mal so ein bisschen den Kaldall noch mal zu machen im Publikum zu sitzen wie er damals an seinem Projekt und auch mal so ein bisschen runterzurotzen, ja, also mal so Frank Essen mal ein bisschen äh, anzugehen, äh, er ist ja der, der die Leute immer verlangt, es war ja immer so dieses Spiel, Kaldall ähm, verarscht Kurt Felix, weil der die Leute verarscht und ähm, kon- ähm, ist ihn immer so ein bisschen scharf angegangen, wäre doch ein so schönes Zusammenspiel mal so ein bisschen gewesen, wenn ihr es so gegenseitig angefrotzelt hättet.
3: Ähm. Da muss ich jetzt. Ist da nicht der ich Typ nicht, für das? Ne? Ja, erstens bin ich jetzt nicht der Vorzler. Ich bin eher jemand, nicht, also Frank, und so habe ich ihn auch immer genannt, Chef. Also ja? Wenn der Chef sagt, das wird so gemacht, dann hast du um Himmels Willen da nicht jetzt irgendwie blöd zu sein. Ich müsste jetzt ehrlich gesagt gerne was sehen, wo Karl Dall sich mit Frank gekappelt hat, weil ich glaube, und ich kenne den Frank ja inzwischen ganz gut durch diese Arbeit, der ist alles andere als jemand, der sich gerne... Nikot nee, Felix.
1: Ach, Kurt Fedet. Ja. Kaldal ja, hat ja mit ja, Kurt weil war der Filmvorführer ah, ja, bei ja, Kurt Fedig. Ich denke, was hast du? Genau.
3: Denn, weil der Frank ist, der hat von vornherein gesagt, nicht bitten verarsch mich nicht, das hat er nicht gesagt, der, der kann wunderbar über alles lachen und er hat Humor, aber der hat gesagt, ich kann keine Unterhaltung in diesem, also das, was ihr Komiker da macht, das ist für mich eine, eine, eine Welt, ich wundere das, aber ich kann das nicht und es hätte mit dem Frank keinen einzigen Moment gegeben, wo das funktioniert hätte, wo ich ihn spontan irgendwie ins Wort gefallen wäre und gesagt, jetzt vergiss mal da dein, deine Ansage, ich habe hier ein anderes Problem, hier sitzt eine, die hat gar keine Lust in die Sendung zu kommen und die mag auch den Sekt nicht und äh, was soll ich jetzt mit der Dame hier anstellen oder so, der hätte, der wäre sprachlos gewesen und der hätte sich im Hintern einen hätte er sich beschwert und gesagt, pass auf, das funktioniert nicht mit mir, okay. wir, wir können nicht hier äh, spontan, ich muss vorher, und er ist genau und sehr gut vorbereiteter Mann, ich möchte schon wissen, was da auf mich zukommt und deshalb habe ich ja mir den Bodo Bach geholt, der das alleine erledigt, die Unterhaltung, In, mhm. also nicht unter, er ist der Unterhalter natürlich, aber nein, nein, das hätte nicht funktioniert. Ich nicht der Typ dafür, der so auf sowas aus ist und äh, Ich fühlte mich da auch, ehrlich gesagt, nicht ganz zu Hause. Also es war so, in den Filmen, das war so ein bisschen das, was ich so kannte, auch Leute im Radio interviewt und schon mal auf den Arm genommen, aber in der Halle mit Menschen und dann, ich ich denke, boah, diese Riesensendung und ich turn jetzt hier rum und das passt das überhaupt und also ich, ich hätte mich das nicht getraut. ganz ganz einfache Antwort auf die Frage, warum ich nicht frecher war oder so, im im, im Studio. Ich fand diese Studiosachen für mich nicht gut, also ich ich fühlte mich nicht wohl und jetzt habe ich es glaube ich beantwortet, ich bin noch nicht der Typ, der da mit dem Frank, oh Gott, der hätte gesagt, jetzt nee, also noch einmal und dann kannst du hier sehen, wo du bleibst, das das geht nicht mit mir. Nicht, weil er mich nicht mochte, der hat viele Ideen, der mochte auch meinen Humor, sonst hätte er mir nicht hingeholt. Er hat immer gesagt, bitte lass mich da äh, außen vor. Du machst, weil wir haben so Vorschläge gemacht. Ich habe gesagt, ich könnte viel mehr machen. Ich könnte auch mal jemanden aus dem Publikum mit aufs Sofa setzen und sagen, hier... ja, genau. die, die, die hat mir gerade erzählt, sie liebt äh, Errol Sander und jetzt sitzt er ja hier, dann können wir ja mal gerade auch ein Autogramm und so, und das hätte ich ja alles nicht vielleicht sogar getraut, aber um Himmels Willen, der Frank hätte gesagt, nee, bitte, jetzt, jetzt reißt er mir die Show hier nicht aus der Hand, sondern er macht sie kaputt und dann das äh, hätte nicht du, funktioniert.
1: Ja, genau, diese Schlagfertigkeit, das war ja dann für dich vermutlich auch dann wichtig bei deinen Live-Programmen, als du dann auch wieder telefoniert hast, ja dass äh, mhm. du hast aus dem Publikum Nummern zugeschrien kriegst, ja, dann rufst du da mal an. Das sind ja dann Sachen, die kannst du dir nie ausdenken, oder?
3: Nee, aber du kannst sie planen. Also es gibt schon ein Repertoire. Also wenn du äh, ich habe diese Live-Telefonate auch kurz erklärt, dann auf der Bühne gemacht. Da habe ich gesagt, Leute, wenn ihr eine Idee habt, wo ich anrufen kann, und es reicht nicht nur ein Name, du musst ja. Wir schon wissen, was der,
1: genau, wer das ist. Ja, irgendeinen
3: ja. Grund haben. Wenn du nur anrufst und sagst, hören Sie mal, ich habe gehört, Sie sind ein Blödmann und dann sagt er, was fällt Ihnen ein dann legt er auf. Wenn du aber was weißt über die Person, die du anrufst, sie fliegen morgen in Urlaub und du weißt das und du weißt sogar, mit welcher Fluggesellschaft die fliegen, weil der Freund hat es dir alles auf den Zettel geschrieben, mhm. dann kannst du da anrufen und sagen, so, sie wollen ja morgen nach äh, Spanien mit der äh, El Condor, und was weiß ich, Flug LA irgendwas. Und dann, ja, ja. Und sobald du da nah dran bist, dass die glauben, dass du jemand bist, der mit der Fluggesellschaft... Zu tun hat, dann kannst du mit denen viel Spaß machen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe gesagt, ja, leider ist die Maschine ausgebucht, ich kriege sie da nicht mehr auf den Flieger. Na was? Wir wollen morgen, wir, wir haben die Koffer gepackt, wir sitzen hier auf gepackten Koffern, morgen früh um fünf geht es los. Sag ich, Nee, Maschine ist überbucht. Ja, was machen wir jetzt? Dann machen die sauer. Sag ich, ja, ich habe noch einen Frachtflieger, da kriege ich sie runter, die fliegen. <lacht> Abend Und das wäre mir lieb, wenn sie mitfliegen, weil der Pilot ist Anfänger und der ist ein bisschen nervös. (lacht) Ja, dann hatte ich die Leute an der Angel. Also das ist nicht so, dass man da mal eben spontan jemanden angerufen hat. Das war sehr viel Vorbereitung. Ich wusste aber nicht, was während des Telefonats passiert. Das war ja klar. Ich konnte ja nur in etwa wie ein Slalom-Parcours Ja, ja, (lacht) hätte das schief gehen können. Alles geht mal schief. Aber das war ja auch nicht schlimm. Auch auf der Live-Bühne waren Anrufe, die ganz einfach ja, nicht funktioniert dann. Wir haben sofort gecheckt, wer, wer da dran ist. Und dann, aber die Leute haben den Mut belohnt. Da sind wir wieder bei deinem Anfangsstatement, mhm. äh, wo du recht hast. Auch Fehler mögen die Leute, auch wenn mal was nicht klappt. Äh, blöd war, das war in Berlin und in München, da war ich mal. Ich erinnere mich da ging gar keiner ans Telefon, da waren zwei Arten, ich weiß nicht, was da los war in der Stadt, auf jeden Fall, ist keiner ans Telefon, dann ist das doof, wenn du da jedes Mal sagst, jetzt probieren wir nochmal XY anzurufen und dann wieder 30 Sekunden sind auf der Bühne eine Ewigkeit. Ja, ja, tut Tut es nur, ne? Tut, Freizeichen, so, und dann sagst du, ja, leider haben wieder keinen erreicht, dann machst du wieder Programm. also ich habe ja auch Stand-Up und Nummern, aber es war schon mutig, das zu machen, es war aber auch, sehr, sehr anstrengend und deshalb habe ich es dann auch irgendwann nicht mehr gemacht und auch diese ganze Telefoniererei findet ja nicht mehr statt, um es auch mal deutlich zu sagen, mhm. weil äh, alles hat seine Zeit und ich habe es äh, mit 1500 Telefonaten und den Jahren auf der Bühne, ich habe also. einfach keine Lust mehr und äh, es hätte auch die Leute, glaube ich, gelangweilt, also wenn dann irgendwann immer noch mit, oh, auch die anderen großen Jungs hier, Paul Panzer ja. und auch, äh, äh, na gut, Karl da lebt nicht mehr, aber äh, es ist halt äh, irgendwann rum, dann ja. sagst du jetzt, Geht's nicht mehr, machst das
1: nicht mehr. Rum ist aber nicht. Oh, das, sind so, das sind so Überleitungen, ich sag mal, wie sie Wilhelm Tölke gemacht hat, ja. Rum <lacht> ist aber nicht deine Deine Comedy-Zeit natürlich. Man sieht dich ja immer. Ist ja das, also du bist, bist ja nie wirklich weg. Du sieht man irgendwo überall. Du schaust entweder, man, man schaut eine quiz an, dann bist du im Rateteam oder bist mal da als Gast oder du bist nie weg. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so. Das finde ich sehr interessant, ehrlich gesagt. und, jetzt ja, bist und Du auch kannst du, ich
3: auch sagen, auch nervig. Also ich habe echt ich, ich liege abends im Bett und bin irgendwas und ständig kommt deine Hackfresse im Fernsehen. Also, um es mal deutlich zu sagen. Ja, weißt du, ich ist immer, der Vorteil ist,
1: Rudi Carella hat mal gesagt, der wird in sämtlichen dritten Programm weiterleben. Ne? Vielleicht geht es dir mal aus. Ja. <lacht> in den Wiederholungen.
3: So. Und da ist die Wahrheit. Ich mache im Jahr am wenigsten Fernsehen von all den großartigen Kolleginnen und Kollegen, die ihr alle kennt. Ja. Ich mache echt nur im dritten Programm Meister des Alltags. Da machen wir 24 Folgen im Jahr. Also das ist nicht viel. Und es läuft aber jeden Tag in der ARD, morgens ja. um elf. Es läuft immer montags Meister des Alltags im SWR und natürlich in den dritten Programmen, die das dann übernehmen. Das heißt, meine 24 kleinen Sendungen werden wie so ein Hefe... Dann, <lacht> egal, wo du einschaltest, wenn du schaust, so Hessen 3 oder am fernsehen dann läuft es halt da dienstags abends, mittwochs läuft es dann im, im NDR, keine Ahnung, und da haben die Leute den Eindruck, oh, du schon wieder im Fernsehen. Und ich will, ich habe es am Anfang gesagt, das ist so wichtig, sich auch Rat zu machen. Ja. Also man darf nicht, und wenn es dann immer noch eine Wiederholung ist, umso schlimmer. Also es muss ja auch mal was Neues kommen und so. Aber ich kann es nicht ändern. Die, die, die Sendungen werden aufgezeichnet und äh, Geld spielt immer eine Rolle ja. und deshalb muss es wiederholt ja. werden. Und, äh, Man nennt
1: es, halt es Verwertung. Ne? Das ist einfach Content-Verwertung. Ja. 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 Ähm, die
3: verwerten an mir vorbei. Wenn ich jedes Mal ein Wiederholungshonorar bekommen hätte in der Zeit der Pandemie, ich habe zwei Jahre keine Auftritte und keine Einnahmen, hätte ich mich über jedes kleine Geld als Wiederholungshonorar gefreut. Gibt es aber auch nicht.
1: Und darum geht es. Das Gute ist ja aus 20 Jahren, Budubach, damit bist du jetzt wieder auf Tour. Was erwartet die Zuschauer, wenn sie dich besuchen?
3: Ja, also das, was sie eigentlich immer bekommen auf der Bühne, ich weiß, es ist Geschmackssache. Ich kann nur hinterher hoffen, dass die, die neu dabei waren, sagen, ach, den finde ich eigentlich doch ganz lustig. Im Radio hat er mir nicht so gefallen oder das, was er da im Fernsehen macht oder keine Ahnung. Also es ist zum Glück so und deshalb mache ich es auch schon seit über 20 Jahren, dass die Mehrheit rausgeht aus dem Theater, aus dem Saal und sagt, das war lustig. Gut, kannst du die angucken, geh da auch mal hin oder so. Ja. Also Ich mache Stand-up-Comedy. Ich erzähle zwei Stunden Geschichten aus meinem eher, ja, Lebens-, äh, aus meiner Erfahrungswelt. Also ich erfinde nichts. Ich erzähle nichts über Bungee-Jumping, weil ich noch es noch nie gemacht habe, sondern ich erzähle über meine Ehe, meine Gartenarbeit, auch jetzt über Lockdown und was man da so gemacht hat. Und ich bringe immer wieder neues Programm mit. Das heißt, ich habe acht Programme inzwischen, hm. ähm, die zwei Stunden abendfüllend, die, die ich präsentiert habe. Und dann, und jetzt gebe ich es zu, das bleibt aber unter uns. Ja,
1: uns hat. hört keiner.
3: weil ich faul war und gesagt, komm, jetzt mach auch mal was, was andere auch schon immer gemacht haben, mach mal Best-of, da musst du dir nämlich nichts Neues einfallen lassen, da guckst du jetzt mal, was du schon alles an schönen Geschichten gemacht hast und es war, Alex, es war sogar die beste Entscheidung, weil es kam genau dann, als ich meine ersten vier Best-of-Auftritte hatte, äh, Corona, Covid und Lockdown und dann war das immer so, auf, auf wie haben Sie mal gesagt, auf Sicht fliegen. Yeah. Es hieß plötzlich, nächster Auftritt kann nicht stattfinden, übernächster auch nicht, aber in vier Monaten, der findet dann wieder statt und so. Und dann hatte ich das Glück, ein Programm zu spielen, was ich halt in Schlaf kann, weil es die Best-Off-Nummern waren, mhm. weißt du? Äh, das war für mich jetzt ein großer und ist es, spielt ja auch noch, ein großer Vorteil. Du konntest diese, es quasi
1: aus dem Stehgras ja, abrufen. Das Programm
3: kann ich, kann ich gut spielen. Es wäre, wenn ich jetzt ein nagelneues Programm gehabt hätte und das musst du jedes Mal, also es ist nicht so, dass man das sich einmal in den Kopf reinklopft und dann hat man das Abrufbereit, dann musst du, wenn du eine Pause hattest von drei, vier Monaten oder Wochen, dann musst du wieder, mh, wieder lernen und gucken, dass du die, die wieder reinkommst in die Geschichte. Mhm. Insofern war das Best-of eine, eine gute Idee. Aber ich bin gerade dabei, also ich habe jetzt noch Termine bis 23, weil wir alles verschoben haben, um ja. weiter von, Aber ich denke mal, Ende 23, Anfang 24 will ich doch nochmal ein neues Programm machen. Aber noch nichts Genaues weiß man nicht.
1: Aber das Best-of-Album jetzt auch im Mai in Bad Wildbad in Leipzig in Erfurt bist du unterwegs. In Schafheim? Wo ist ein Schafheim? Ja,
3: Schaffen, das ist die Heimat meiner Agentur, die (lacht) S-Promotion. Die sind, das ist, äh, ja, das das ist, äh, ja, also in in, äh, Baden-Württemberg, aber eben oben im Norden also, ähm, nee, eigentlich nicht mal. was rede ich denn, Bayern ist das Bayern, Aschaffenburg, Bayern, da
1: gerade noch, Rand Bayern
3: ja. und, ähm, oder ist, sind die auch schon in Hessen Jetzt weiß ich. Ja, es Rand Hessen. auf jeden Fall ist die die S-Promotion ist die Agentur die mich, seit es mich gibt als Bodo Bach auf der Bühne immer betreut und auch Veranstaltungen mit mir organisiert, die übrigens auch die ganz großen Künstler im Moment schon macht, weil die haben sich sehr entwickelt, Mario Barth Müller-Schelan, alle Ehrlich Brothers und was hier auch im Moment an an Live-Sachen seht, ist alles S-Promotion, die diese Veranstaltung sehr professionell organisieren. Und ich bin da ein kleiner ja, Dauerkünstler. Ein Dauerkünstler. Der 20 Jahre schon. Für ein, die treuer ein treuer
1: Mitarbeiter quasi. Ja, eigentlich. Ja, eigentlich ja,
3: Also, weil ich mache ja im, im Verhältnis zu diesen eben genannten Namen, bin ich natürlich Kleinkünstler, aber will mich nicht beschweren, solange die Leute kommen und es kommen, mal mehr, mal weniger, aber ich stehe gar nicht alleine und solange das so ist, da bin ich da auch gerne und mache das.
1: Tickets unter bodobach.de und Mhm. äh, wenn euch noch ein bisschen was zu zu Frank Elster und Verstehen Sie Spaß interessiert, müssen wir ein bisschen runterscrollen, da ist ein tolles Gespräch mit Frank Elster dabei, ähm, hat man vor ein paar Wochen nochmal ausgestrahlt, was wir vor zwei Jahren schon geführt haben und noch viele andere Gespräche bei uns in der Fernsehschatztruhe heute auch wieder Bodo Bach, mich hat sehr gefreut. Danke, dass Darf du dir Zeit doch, genommen hast. ich doch noch
3: ja? eine Werbung machen? weil ja, immer. Internet, bodobach.de, das ist uninteressant geworden. Äh, bitte, bitte, bitte äh, klickt mich an auf Insta. Oh. <lacht> ja, und, und Facebook, das zählt, wirklich. Ich habe es vorhin schon gesagt. Du wirst In, in deinem Person Alter noch eigen- so modern. Na komm, Internet ist, also da unterschätzt <lacht> du mich jetzt wirklich, weil ich bin ein absoluter Internetfreak und kenne mich auch aus. Ich könnte auch deinen, deinen komischen Computer dahin reparieren, das habe ich auch drauf, das habe ich mir alles beigebracht. Ich mache meine Internetseite selbst. Jetzt hast du mich an einem wunden Punkt.
2: Ja. Ich, bin, ich
3: <lacht> bin zwar deutlich über 60, aber ich interessiere mich sehr für all das und Instagram macht mir Spaß, da mache ich auch ein paar Beiträge und auf Facebook und das ist immer wichtig, dass man da viele äh, Follower. Follower hat. Dann Follower. Ist man halt Dann in, der, in der Medienwelt gut, gut angesehen. Ja.
1: Dann findet ihr Bodo Bach auch über unsere Fernsehshow auf Instagram und in ja, Bodo ja, Bach selber. Und wir verlinken uns und ich hoffe, ja. es gibt mal bald wieder Gelegenheit, dass wir miteinander quatschen.
3: Bodo ich bring dir ein Bier mit und deine Freundin bringst, seid ihr noch zusammen?
1: Wir sind verheiratet, ja, mit, verheiratet. Damals hat noch Freundin und trotzdem noch verheiratet.
3: Dann war doch der Abend nicht so schlecht. So
1: schlecht das lief es dann nicht, ja. Die, das
3: war ein guter Test. Die Ehe hat gehalten. Ja. Ja, siehst du. Obwohl ich den scheiß Shampoo serviert habe, ist es doch noch was
1: aus euch. <lacht> bei mir war so eine Art Kölsch oder sowas. Und Das ist ja
3: kein Bier. Irgendeine klare habe ich da. <lacht> <lacht> also Macht's gut, danke, ciao. Danke, Alex. Danke dir.
0: So, genug Quatscht für heute. Denn nun geht es aus dem Retrokosmos wieder zurück in die Gegenwart. Aber die Fernsehschatztruhe kehrt zurück. Selbe Stelle, selbe Welle. Die Fernsehschatztruhe. Zu hören auf allen gängigen Podcastportalen wie Amazon Music, Audio Now, Spotify und Apple Music. Alle folgen immer griffbereit auf unserem YouTube-Channel und auf unserer Homepage www.fernsehschatztruhe.de. Bis bald! Von bis Wintenluhe, jeder hört die Fernsehschatztruhe.